0: Soy humildemente de los que cree que abordar el tema fútbol desde un costado binario atrasa 20 o 30 años. Me, me niego a reducirme al Menotti Bilardo de ayer o al Guardiola Simeone del hoy para eh, discutir, para hablar sobre el tema y sobre todo para aprender. Vamos a charlar hoy con Rubén Rossi, uno de los grandes maestros para analizar el fútbol que tenemos hoy en el mundo. A continuación, en Footbox Argentina. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox.
1: Hablamos
0: Fútbol. Bueno, yo recién decía en la introducción que me niego a abordar el tema, el tema del fútbol moderno o actual, eh, del pasado y ayer. Para mí el fútbol es, es, es uno solo y va cambiando de nombres, van cambiando las modas desde un principio binario, es decir... Menotti Bilardo Guardiola Simeone creo que también es atrasar un poco ¿no? la, la, la charla, la discusión para que me oriente voy a llamar a un gran maestro, a una de las personas que para mí mejor entiende el fútbol y que a mí me encanta aprender de él, escucharlo mucho, que es Rubén Rossi director del área metodológica del fútbol infanto juvenil de la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti un hombre de culto, es para escucharlo y quedarse en silencio a lo sumo intercambiar algunas ideas. Rubén, ¿cómo estás? Hola Juan,
1: un placer y bueno, te agradezco antes que nada tus amables mentiras.
0: <risa> es, 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 lo, es, lo que, es la sensación que yo tengo, la percepción que yo tengo y mucha gente del fútbol a partir de, 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 de escucharte, de aprender contigo. Rubén, eh, ¿en dónde estamos parados con, to con todo esto? Con la polémica que se armó la semana pasada entre, entre eh, Simeone y Guardiola. Yo digo que Guardiola cuando en un momento tuvo que defender la clasificación porque aquel que le gusta jugar bonito también busca ganar. Y en un momento en cuanto... Eh, que se le venía el, el castillo abajo dijo, muchachos, vamos a defendernos porque no es que es una persona que eh, la ideología está por encima de, 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 del resultado en definitiva, él lo que buscaba era la clasificación y era un mano a mano en el que uno pasaba y otro, y otro se quedaba no
1: bueno, yo tengo un pensamiento muy particular al respecto yo creo que nadie, no, no sé sinceramente en el fútbol lo que es jugar lindo, eh, nunca lo entendí nunca me quedó claro no sé a qué se refieren. Eh, pongo un ejemplo que me enseñó una vez el Flaco Menotti también. Ni Picasso pintaba por pintar lindo, ni Gabriel García Márquez escribía por escribir lindo, ni Barismicó bailaba por bailar lindo, ni aquel juvenil que yo tuve la suerte de integrar jugaba por jugar lindo, ni el Barcelona, ni ninguno. Uno lo que se propone en la vida es hacer las cosas bien. Yo trato de hacerlas bien y si las hago muy bien, muy bien, por ahí aparece la belleza, ¿eh? porque eh, Maris Nicó, Picasso, García Márquez ¿eh? se pues ponían siempre a hacer las cosas bien, y si yo en el fútbol hago las cosas bien o muy bien, por ahí aparece la belleza que es la que ha sostenido también a este deporte como espectáculo, pero yo no me propongo jugar lindo, yo me propongo jugar bien, cuando juego muy bien, vuelvo a repetir, puede aparecer esa belleza. Ahora, no podemos seguir en esa dicotomía, en esa antinomia, sin buscar puntos de encuentro que nos ayuden a progresar y a crecer. Yo, como todos se imaginarán, tengo una postura muy clara. A mí lo que más me interesa es la obtención del resultado de acuerdo a cómo juego teniendo en cuenta las circunstancias en las la que se desarrolla cada partido, que no son iguales. Lo que sí, Juan, a veces sostengo es que cuando un entrenador como Guardiola históricamente ha defendido una idea, que de los 180 minutos que duró ese partido, los últimos 30 fue acorralado muy bien por el Atlético de Madrid, la gente sale a cuestionar si está bien o está mal. Mientras otros entrenadores que permanentemente hacen eso, jamás han sido cuestionados ni nada que se les parezca por el simple hecho de obtener el resultado. Yo como hombre del fútbol eh, y tratando de reflexionar siempre para sumar, siempre para sumar, me pregunto, ¿uno no intenta jugar mejor que el adversario para ganar? ¿Hay algún entrenador que plantee jugar peor que el adversario para ganar? ¿Cómo se plantea? Hoy vamos a jugar de cualquier manera a ver si ganamos. Si alguien me puede explicar a mí cómo es jugar como sea, y si yo dirigiría un equipo de primera división, estoy dispuesto a ponerlo en práctica. Lo que pasa es que nadie lo explica. Entonces, aquí la dicotomía pasa por otro lado. Yo creo que tiene que ver más con las ideas, con las personas. No se puede atacar a una persona, eh, o denostarla, o, o, o bajarle el precio, o menospreciarla, simplemente por tener ideas distintas. Si sí digo, desde mi punto de vista, yo digo con relación, Juan, al equipo en el que tuve la suerte de integrar, yo dije un día, nosotros no ganamos como pudimos ganamos como quisimos para mí eso tiene mucho que ver o sea, las formas tienen mucho que ver cuando pasa el tiempo cuando se terminan las pasiones esa forma de esos grandes equipos que terminaron conquistando el mundo más allá de sus hinchas es obvio, obvio el hincha va a querer que su equipo gane gane de cualquier manera aunque nadie lo pueda explicar pero seamos sinceros los equipos que quedaron en la historia son aquellos que trascendieron a sus propios hinchas. En un momento todos fueron, y perdón, me voy a volver muchos años atrás, todos fueron hinchas del Brasil del 70, todos fueron hinchas de la naranja mecánica, todos fueron hinchas de los, del Real de Madrid, del Milan, del Barcelona de Guardiola. Y eso es lo que diferencia al resto. Porque como decía Milán Bundera. Hay algo que se llama la memoria poética, que es donde no llegan los números. Esa memoria, Juan, tiene que ver con lo que nos emocionó, con lo que nos hizo disfrutar, con lo que nos dio alegría, con lo que pudimos construir la belleza, porque nadie dice eso. La belleza es una construcción humana, humana. No existen cosas bellas. El cerebro construye la belleza. Desde ese lugar hay que tener mucha sensibilidad a entender por qué el gol elegido, del mejor gol en la historia de los Mundiales, que fue el gol de Diego, no fue precisamente el que le dio la final del Mundial, sino porque nos inspiró belleza. Y yo creo, como decía Julio Cortázar, los pueblos necesitan tanto de la justicia como de la belleza.
0: Eh, qué, qué deleite escucharte, Rubén. Eh, ahora, cuando vos ves eh, el fútbol actual, ¿ves que hay nuevas tendencias? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fútbol estamos viendo hoy a nivel eh, mundial? Obviamente que Argentina tiene su propio fútbol, su propio eh, microclima, si se quiere. Pero en un, en un año de mundial, ¿qué fútbol analizás hoy a nivel internacional y con qué niveles se va a llegar a Qatar? Me voy a refugiar en algo que
1: me contaron una vez de don Adolfo Pedernera, aquel mítico futbolista y entrenador Maestro, ese sí, maestro de futbolistas y de personas Un día le, le comentaba a alguien que no voy a nombrar dice, Le decía, don Adolfo, usted cuando hablan del fútbol moderno el fútbol antiguo, usted nunca, nunca opina, nunca explica nada Y él lo miró a su interlocutor y le dijo Yo le voy a decir algo, que con una frase va a quedar todo bien en claro Porque usted es inteligente En tu caso, Juan, yo te lo transmito a vos que sos muy inteligente Dijo Don Adolfo Pedernera, y lo traslado a la respuesta que te quiero dar. Lo que veo en el fútbol actual, ya lo vi antes. Lo que veía antes, ahora no lo veo más. A mí cuando me preguntan qué soy, me gusta definirme como un entrenador en artes olvidadas. La gambeta, el caño, centrar la pared con el pecho, le dé la pelota bien al compañero... Fíjense que los que siguen marcando la historia del fútbol, ¿quiénes son? Aquellos jugadores que de alguna manera siguen emocionando a la gente. Entonces, yo creo que el fútbol va a tener que este, recostarse un poco en el espectáculo. Yo no sé nada de básquet, pero según me, han, me he enterado, la NBA hay una comisión que se encarga permanentemente de ver cómo elevar el nivel del juego. Porque el nivel del juego eleva el espectáculo y la gente paga por eso. En algún momento se van a tener que sentar a ver cómo se eleva el nivel del juego. Porque el nivel del juego va a mejorar el espectáculo. Y yo creo que en ese sentido hoy los futbolistas están mucho más protegidos, los grandes futbolistas, que en otras épocas. No sé si vos te acordás durante el Mundial del 82 en Italia la, eh, cómo fue agredido Maradona. Si volvemos Uf, más atrás... Es terrible. La pregunta del millón sería, hoy Diego, ¿cómo jugaría protegido como está un futbolista? No ¿Cómo lo puede esa, parar. ¿cómo esa, claro, como esa vieja frase. Recuerdo que un día Jack Stewart, campeón mundial de Fórmula 1, un periodista contemporáneo de él le preguntó, ¿Usted cree que Juan Manuel Fangio hubiera podido correr en esta época? A lo que Stewart le dijo no tengo ninguna duda de lo que tengo duda es que nosotros hubiéramos podido correr en la época de Fancy. cuando a mí me hablan del fútbol antiguo el fútbol moderno no se termina de definir cuál es porque ya en la década del 60 y lo decía Dante Panzeri ya había libros que hablaban del fútbol moderno o sea lo que hoy sería antiguo por eso siempre se están modificando las historias creo que el fútbol moderno lo podríamos definir, creo que fue a partir de 1928, cuando se modifica la ley del offside. Y a partir de ahí se puede hablar de un fútbol moderno. Pero yo les pregunto a ustedes, a Facundo y a Juanjo, eh, ¿Maradona es un antiguo jugando al fútbol? ¿El Beto Alonso, Bochini, Garrincha, Pelé, Johan Cruyff? No jugarían hoy, pero jugarían caminando. Porque mientras todos corren, ellos seguirían pensando... La diferencia en el fútbol, nos guste o no nos guste, la sigue haciendo el talento. Lo que pasa es que el talento no tiene una sola estación. Se puede tener talento para defender, para recuperar, para aceptar, para definir. Aquellos que tienen más de un talento son los que marcan la historia.
0: Eh, cada respuesta tuya eh, comprime un montón de, de frases que de re, realmente eh, es para escucharlo varias veces, y seguramente los que están eh, siguiendo este, este podcast aquí en Fútbol Argentina eh, así lo van a hacer. Ahora. Se me ocurre que es probablemente la, la, la última pregunta, porque tenemos tiempo comprimido también. Eh, ¿Por qué lo que se veía ya no se ve más? Y ahí tengo que ir al fútbol juvenil, en donde vos estás muy metido, ¿no? Probablemente los chicos de hoy, o los, los profesionales de hoy, sean el resultado de lo que se les enseñó en inferiores durante los últimos 15, 20 años. Y hoy vemos profesionales que son quizá mucho más pragmáticos, porque yo quiero creer el talento no desapareció, simplemente no se les permitió a los profesionales de hoy, en su etapa formativa, desarrollar y emparentarse con el talento que viene desde la cuna no? sobre todo en estas tierras
1: Bueno, hay que leer lo que dijo hace poco Pipo Gorosito, o lo que hace unos días dijo el flaco Gareca eh, precisamente eso eh, yo creo que se limita el talento del niño, esto viene de la época del. yo estoy tratando de promover un nuevo paradigma un nuevo modelo. Hace poco estuve disertando en México y lo explicaba. Eh, yo creo que tenemos que darle más importancia al niño. Eh, tenemos que entender que nosotros no somos el modelo premium. Eso viene del darwinismo, del cartesianismo, donde el niño es un cero. Al contrario, el niño es un potencial genético, es una bomba genética de aprender. Y si nosotros cambiamos ese paradigma, lo vamos a ver como un gigante a la hora de aprender. Lo que nosotros no tenemos que hacer es cercenarle el talento, quitárselo. El juego es el disfraz del aprendizaje. Como dice Francisco Mora Teruel, uno de los grandes expertos en neuroeducación, solo se puede aprender bien aquello que se ama. El mensaje es, hagamos que el niño ame a la pelota y el juego y seguramente tendremos futbolistas que nos emocionen.
0: Wow, <ríe> ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro. Qué lindo escucharte, Rubén! La última. ¿Sos optimista para el futuro? ¿Crees que, que se está apuntando mejor para adelante?
1: Por naturaleza, soy optimista siempre hacia el futuro. Me niego al pesimismo. Creo que siempre se puede mejorar y evolucionar si uno deja de lado las ideologías y piensa más en el
0: hombre. Un placer realmente por darnos estos minutos. Te agradezco y te mando un abrazo enorme, Rubén.
1: Un abrazo grande, Juan, y gracias a ustedes por permitirme llegar a la gente.
0: Un lujo que nos dimos aquí en el Fútbol Argentina para analizar, para ver y para entender un poco más el fútbol que estamos viendo. Como siempre, que pase bien. Esto fue Fútbol Argentina con Juanjo Buscalia. Solo por Fútbol.